0: Lisebordet, stolene, TV-benken, sofaen, vaser og nips, alt skinte i forskjellige nyanser av hvitt. Bildene på veggene var det eneste som brøt opp, store naturfotografier printet på larett. Det var ikke mye som tydde på at en mann bodde der i det hele tatt, bortsett fra den overdimensionerte TV-en på veggen. Silje, kona hans, satte på noe lav jass i bakgrunnen før vi gikk Store stykker av torsk surret i bacon på et fat ved siden av en porselensboll med poteter, hvitsaus. Hun sa «Nei takk, da jeg vil skjenke vin til henne». Jeg ja, har hvit måne, sa hun. Den er hviten her, da, smilte jeg, og heldte opp et glass til meg selv. Finn smilte og mot magen til Silje. Det er ikke sikkert det er på vin som er viktigst. Skal dere ha barn, spurte jeg. Det er tidlig igjen nå. Det er meningen at vi skal fortelle så mange om det, sa Silje. Det går fint, Silje. Finn rakte fram hånda for å bli gratulert, før jeg rakk rekke frem min. Smilerynkene grov seg fra øynene og langt ut mot tinningene. Silje sånn sluttet seg om fingrene mine, feminitt, litt med et skrått bort mot Finn. Det var ikke sikkert at jeg var den første hun hadde lyst til å fortelle dette til. «Litt en torsk dere fikk», sa hun og slapp. «Ja, du skulle sett Ivan da den bet på. Tenk at det er den første fisken han har fått.» «Er det sant, Ivan?», sa Silje. «Fisket du aldrig i Russland?» «Nei, aldri», svarte jeg. «Dette ser jo veldig godt ut. Hvem har lært deg å lage mat?» «Jeg vet ikke helt. Jeg har bare vært med på kjøkkenet fra jeg var liten. Litt mamma og litt bestemor, og så har jeg alltid likt å prøve meg frem selv, da.» «Skål, da», sa Finn, løftet glasset og flyttet blikket mellom «For nye venner!» Etter maten satt vi oss i sofaen. Finn og Silje henslengte i det ene hjørnet, meg ganske rätt opp og ned i det andre. Finn hade funnet frem to viskeglas og en flaske med lag av ulin. är den beste visken fra de skottske øyne», Aile Whiskey sa. «Du drikker kanske med vodka, du?» spurte Silje, som nippet deg glass alkoholfri sider. «Nei, egentlig ikke», svarte men mens jeg prøvde å skjule de ufrivillige grimasene fra den krasse røkksmaken som brettet sig i munnen min. «Har du tatt det?» Jeg så på Silje og nikket opp mot det største bildet på veggen. Mosekledde nedfallstrær i forkant av et kjern, trolsk skog i bakgrunnen. «Ja», svarte Silje. «Liker du det?» «Veldig», svarte jeg. Jeg løy ikke heller. Det var ett sug i det bildet som gjorde det vanskelig å slutte å se på det, selv om det teknisk sett ikke var så bra. Det minnet meg om et av vi hadde på veggen i Svetnoy, et ganske dårlig fotografi som en kollega Alexei hadde tatt av ett dystert industrilandskap. Kjølevann i en dam på et hullete betongulv, en skinnegående tralle for kul, noen tilfeldig lys fra knuste takvinduer. Alexe elsket det bildet. Han sa det minnet ham på at persepsjonen var individuelt, at vi aldrig så det samme. Kanske jeg så et dårlig bilde av en nedlagt fabrik, men han så skjebnen til tusenvis av arbeidere, så hvordan folk led, ble tvunget til å tenke over hvor privilegiert vi var, som slapp å tilbringe 16 timer hver dag i en iskald fabrikkhalv for penger som aldri kom for det det ble trukket for frokost, lunsj og middag, og selv måtte betale for verneutstyret det må Dessuten likte han lyset, komposisjonen. Han mente at siden den tekniske tilkortkommenheten var tilsiktet, så var det tekniskt sett et godt bilde. Jeg kritiserte aldri det bildet igjen, men lærte meg det som han, som jeg elsket ham, og nå så jeg den mosegrodde skogen på samme måte, ute fokus, med et mystisk sort kjern med noen enkle ringer i, som om noen akkurat hade kastet noe i det. «Hæ?» mumlet jeg. «Jeg tror jag går og legger mig sa Silje. «Ja, unnskyld, jeg ble helt fortapt i bildet ditt», sa jeg. Hun smilte litt for legen, kysset Finn kort før hun gikk. «Det var fint å møte deg i vann!» «Her hos oss fale klem», sa hun, og lente fram frem. Og selv om var klossete, fikk armen mellom hennes og min mage, smilte hun, og ønsket meg god natt som om vi hadde kjent hverandre lenge. Finn skjenket opp mer lag av ulin til oss begge, reiste seg, la en annen sede i spilleren. «Liker du Ola Kvernberg?» «Jeg har aldri hørt om han. Han er helt rå. Hør på deg!» Vi satt i stillhet og lyttet i sikkert 20 minuter. Av og til brøt Finn ut til spontan latter over fantastiske partier i musiken. Flere ganger tog jeg mig å kjenne på en slags lykkefølelse, en ro som om jeg for første gang følte meg hjemme i mig selv, her, i mitt nye liv, men så kom jeg på hvorfor jeg hadde dratt dit, hvorfor jeg satt av meg denne Finn og kjente hjertet gå i dual igjen. «Det er bra, hæ?» «Veldig», sa jeg. «Men det begynner å bli litt sent. vad tror du om at du fortsetter lyttingen en kveld vi ikke skal på jobb dagen etter?» «Herregud, ja, gjerne. Jeg glemte at du ikke kan komme slentren i nitiden som meg.» Vi räst oss. Han fyllde mig ut i gangen och så på att jag droppade med bäcksömstöveln. Det har varit en bra söndag ivall. Det var göj att ha deg med. Vi gav varandra handen. Jag gick ut och ner trappa men kom ikke mer än 10 meter för Finns takode ut och lurade på mig och ville låna med kvarnbärsskiva. Jag har ingen CD-spelare så jag. Det går kö ann. Jag har en gammal ghetto blaster i flyttlasset i källaren. Du får den i morgon sa han och winkat farväl på ny. Våran i helvete ska jag klara att ta liv av en sånn mann? Finn i en sån man. Finngnär sa i Blikket glede sakte rundt på brettet. Det var det fjerde partiet vårt den kvelden, og Finn hadde vunnet alle hitter. «Du vet», begynte han, men han sa ikke mer. Jeg gadde ikke følge opp, gikk i sted de tre skrittene bort i kjøkkenet. Ronny hadde fikk seg leilighet som han lovte, loftsleilighet over et vennepar av ham. Ferdig møblert, det var bare å pakke ghetto-blaster og koffert, så kjørte han meg bort og ga meg en veldig rask klem nest med bakhodet, klappet mig på ryggen og sa at jeg bare måtte komme bort når det passet mig jeg tok to øl ut av og satte den ene på bordet foran Finn som gjekket den uten å se opp og drakk rett fra flaska selv om det stod et glass ved siden av den. «Du vet selvfølgelig hvor mange forskjellige spill som kan utspille seg i løpet av et parti», sa han endelig. «Fler enn det er atomer i universet?» «Akkurat. Du vet hva du snakker om?» «Det har blitt spilt et og annet parti sjakk i hjemlandet mitt», da, sa jeg. «Fler enn fire altså?» Jeg svarte ikke. For hvert trekk øker antallet spillmuligheter eksponensielt. Allerede etter to runder har det økt fra 400 i de første to trekkene til nesten 200 000. Mm. Og når både svart og hvitt har gjort tre trekk, øker det til 121 millioner muligheter. Ja, hva gjør vel det når du aldri flytter likevel? Ja, du sier noe. Du har spilt godt den runden her, men om en 7-8 trekk er du matt, sa han, og flyttet springeren sin til B6. Ja vel. Forløpig har du en ganske kjent åpning. Jeg kan ikke huske at den stort lenger enn til par og 20 trekk. Men det kan jo hende du overrasker. Jeg ble sittende og stirret på brettet mens Finn gikk på do. Den lå i en etasje ned, vegg i vegg med vaskerommet til husvertene. De insisterte på at de ikke brukte den selv, men av og til var det spor der som tilsa at i hvert fall mannen i huset brukte det lille badet som nødløsning. 121 millioner muligheter etter bare sex flytt. Jeg hadde hørt tallene før, men aldri forstått vad det innebar. Nå forstod jeg. Da vi sto der mellom likene av de åtte forskerne som hadde vært innstengt i flere år, med blodsprut på uniformer og sko, med varme geværmunninger og ringe i ørene, så vi kun en mulighet. Vi var en liten styrke på syv. Det kunne ikke være flere, satellittene ville oppdage oss. Vi måtte kunne flytte oss raskt og effektivt til nye mål og komme oss unna, når det var vi som var målet. Et par dager i forveien hadde Alexei tatt kontrollen. Han var blitt for en oberstå regne. Etter år med vellykket oppdrag og skruppeløse handlinger så de andre opp til Tog hans kommandor, lot han planlegge de større aksjon og nå som vi var i ferd med å nå fram til stede for den hittil største, hadde sinnet hans mørknet helt. Han hadde blitt en annen, var ikke lenger den Alexei hadde tilbrakt livet med. Og mellom sammenfallende hus, hevra murstein, menneskeknokler og hodeskaller hadde han samlet hele troppen rundt seg og pekt ut de seks sterkeste. Fem menn og en kvinne, men han hadde utlatt meg og jeg hadde måttet rekke opp hånda og spørre om det ikke var hensiktsmessig at jeg var med, all den tiden var jeg som hadde best kjennskap til installasjonen, og så var den ene som kunne om det skulle bli nødvendig. Dører, porter, alarmsystemer, allt kunne slå seg, og Alexei hadde motvillig pekt ut også meg. Noen timer før mørket, da vi skulle gå in dro jeg ham ned i et dalfører, ikke langt fra installasjonen. Han hade ytligt litt motstand, men så latt meg ta hånden sin, og sammen gikk vi et stykke nedover lia før vi stoppet og satt oss ned i lyngen. Jeg la armen rundt skuldrene hans, kjente musklene under uniform «Solide muskler du har fått deg», sa jeg. Han svarte ikke. Helt uten å måtte jobbe med de snobben i tisjinka til og med. Jeg lente meg frem for å kysse ham, men han snudde seg vekk, og jeg måtte ta tag i kjevene, det över skjegget og vri ansiktet hans mot mitt. «Jeg Han blunket et par ganger, sjøv meg ned i lyngen, kastet mig rundt på magen, dro ned buksene mine og tok meg langt hardere enn han visste at jeg likte. Gjorde sig ferdig, la armen på skulderen min og klemte til. «Jeg elsket deg også, men nå må det være slutt», sa han, og reiste seg. Han var borte før jeg hadde fått meg klærne igjen.